0: Окей, okay. а, те, кто были в прошлый раз, какие-то вопросы, если вы что-то обдумывали или что-то всплывало, или... мы, если вы помните, в прошлый раз мы шли по Раши, первый пэрок мы шли по Раши. Мы говорили, что мы будем учить черем в нескольких, помните, в нескольких проводим В прошлый раз мы делали по дороге Раши, помните? И сейчас я хотела... Э, а, если вы помните мы в прошлый раз объясняли да, как как раши, на, как раши комментирует широ ширим в чем заключается идея дороги раши это, и мы, мы немножко говорили о том что в широ ширим это единственная книга в танахе в которой в принципе нет пшата что Шир, даже раши на широ ширим это только мидрашим но только раши выбирает а, Мидрашим так чтобы получилась единая дорога я хотела сейчас немножко вернуться по двум причинам. Первая причина, потому что у нас такой был длинный перерыв. чтобы А вторая причина, потому что, я, конечно, я за, за один урок никак не могла успеть. Но не по раши, а по дуб. По... В основном я сейчас буду возвращаться по... То есть, если я не объясняю, по кому я говорю, то я иду по дубнеру. Okay? То я иду по магии Если это будет не магия Медубна, то... то я скажу, кто это. Хорошо. То есть сейчас я пойду только вот мидраж и объяснение мидража ахроним почти все будет дубнер кроме на на, на часть мы сказали есть ширима пилки то это мы хорошо объяснили да вы помните там была история дубнера про двух ганоним он так, на, самом, на самом деле Дубнир, он очень идет по Раши, только он идет именно, он берет Медрашим, на которых строит Раши, и дает на них Мишалим. Запах твоих масел хорош, поэтому девушки тебя любят, да? и, и мы говорили, что по Раши девушки это кто? Это народы мира, да, это народы мира, и спрашивает Добнер, а при чем тут вообще, что вдруг, когда Шуламид, да, когда Ам Исраэль говорит Всевышний, мы говорим, мы, 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 это прямая речь Ам Исраэль к Всевышнему, это прямая речь Шуламид к Шломо, да? Что когда она говорит ему про свою любовь, когда она говорит ему про то, как она к нему относится, и как она хочет к нему вырасти и к нему попасть, что вдруг она про них вспоминает. И Добнер на это приводит такой машаль: он говорит так, что... А, как, Конечно, это машали из его времени, у нас это выглядит немножко не так, но давайте представим себе 200 лет назад. Он говорит, что ребенку, у ребенка есть одежда, потом он из нее вырастает. Что делать с одеждой, которой ребенок вырос? Ее отдают бедным. Это не значит, что одежда стала плохая, но этот ребенок из нее вырос. И мы говорим Всевышнему, говорит Дубнер, что сначала, когда мы получали Тору, мы получали Тору лолишма Мы получали Тору, потому что это... Потому что мы, помните, мы, мы обсуждали параше в прошлый раз это. Потому что мы надеялись на помощь Всевышнего, потому что мы видели чудеса, мы видели, какой он сильный, и как он много нам может помочь. Потому что мы рассчитывали, что это сделает легче нашу жизнь. Неважно, были всякие ло-лишма. Было всякие ло не из-за того, что я хочу стать ближе к Всевышнему, не из-за того, что я понимаю, зачем вообще человек живет и что такое этот мир, и, и что Всевышний сделал мир, в который... Физический мир, мы же знаем, да, что физический мир – это место, в котором у нас есть возможность за счет мецвод отработать ему свою благодарность и получать будущий мир, который место настоящей жизни и настоящего удовольствия. И, и настоящий мир, и настоящая жизнь уже в заслугу, а не как подачку. И мы понимаем, что то, что здесь происходит, точно для нас и точно по нам. Это называется… я делаю мецвод как бы не потому, что… Так, что мне за это будет? Как он со мной за это будет расплачиваться? Что я, что я на этом выиграю? Мы делаем мицвод, потому что мы верим, что это самое лучшее, что Всевышний дает нам самое лучшее. Мы делаем мицвод, потому что мы любим Всевышнего. Когда ребенок маленький, он делает... Когда народ был молодой, он делал мицвод Лолишма. Когда ребенок маленький, он носит одежду, которая маленькая. Когда люди вырастают, когда мы как народ выросли, когда мы как личность выросли, то вот это вот смотреть на Всевышнего только как на источник, ты мне, я тебе, только как на источник каких-то удовольствий и, и, и все, оно нам уже не по размерчику. Говорит Шуламид, говорит нам Исраиль, вот это Оламота Авуха, они тебя любят за зарехшманаха готовим, они тебя любят за то хорошее, что они от тебя получают. Вот они тоже готовы какие-то вещи для тебя делать и что-то делать. А пока им это удобно. Знаете, все, конечно, после Суккот, все помнят знаменитую Гумару про то, как пришли не евреи к Всевышнему возмущаться, почему, когда пришел Машия, да, пришли евреи к Всевышнему возмущаться, почему только Ам-Исраиль получает Сахар, почему только исраиль получает награду. Нам тоже нужно, сказал Всевышний, потому что они делали митсвот, сказали Гоям, конечно, ты им дал, они делали, дал бы нам, мы бы делали. Говорит, Мара дал им мецва кала сука шма, дал им самую легкую мецву. Сука это мецва уж совсем мецва удовольствия. Уж совсем мецва удовольствия. Во всем, в Израиле. Я, 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 <смех> да, я, есть страны, в которых выйти в сукут, это, это оледенеть, но... Ну, все таки мало, есть места, которые не так идеально построены для шмират митцву. За полярным кругом тоже не в кайф шма читать и так далее, там, пока рассвет. Но они построили суку, красота, летний домик, одно удовольствие. И подул сильный, сильный ветер. И, и, и начались дожди на нашем языке. И стало там неудобно. Они вышли из суки, и что они сделали? Баатува, они ее ногой так. С, с ноги. Говорит Всевышний, вы понимаете, почему вы не получите награду? Это точно то, о чем говорит посок шмане готовий млохен алламотоуха они тебя готовы любить когда им удобно они тебя готовы любить когда они видят что ты им помогаешь что ты из за них они готовы тебя любить им будет казаться что им это неудобно они будут искать что то другое они тебя любят алькен помните определение что такое настоящая любовь а ваше вот луя бы как только в которой нет чего не зависит как только в любви есть понятие алькен как только в любви есть понятие «потому что», «за то», «что». Хороший запах – любим. Не такой хороший запах – спасибо, не надо. А мы из этой одежды уже выросли. Мы тебя по-другому любим. А мы понимаем, что бывает в жизни всякое. мы понимаем, что это не повод тебе изменять и от тебя уходить. Это не значит, что нам от этого не грустно. И это не значит, что мы этому радуемся. Но, но это не влияет на нашу любовь. Но любить мы тебя не любим, и тебя не меньше. Как, я, у, у жены с мужем хорошие отношения, конечно, все хорошо. И жена с мужем поссорилась, она может на него злиться. По-русски по есть замечательная фраза. Иногда хочется убить, развестись никогда. Бывает, что люди злятся, и бывает, что... Но когда они любят, это совсем не повод, чтобы... Это вообще ничего не говорит про любовь. Окей. А, следующий посыл далит: Машини Ахареха Наруца, авениа мэлах хадрав. Да. Потяни меня, я, я за тобой побегу. И всеми фаршим мы начали это разбирать, говорят, что в этом псуке есть стира. Машхеньи, а хареха наруца. Это как это? Если кого нужен лемшок? того, кто не хочет за тобой идти, а кто за тобой рад? кого нужно тянуть, того, кто не хочет, кто за тобой бежит, тот, кто прям очень хочет. Как, как это машине, ахрейха? Это выкладывается. Нахуй. Машхени, Ахареха Наруца, да... Все говорят про эту стиру. И я сейчас не хочу опять, я не хочу повторять то, что я говорила в прошлый раз. Потому что я немножко все равно повторю, чуть-чуть. То, что я начала в прошлый раз с иллюстрации краши переводить Добнера про ребенка, который бежит в цирк. Помните? Да. Что ребенок бежит в цирк, а там стоит учитель. И вот этот ребенок, он прямо бежит в цирк. Прямо бежит. И, и, и учитель берет этого бегущего ребенка со всей его энергии бега, заворачивает в сторону школы. И ребенок по инерции продолжает прямо бежать в школу. Это называется. Машхэни Наруца, что мы используем, у нас есть яцерара, и у нас есть всякие стремления физические, и у нас есть всякие стремления очень, ну, разные. Мы их можем использовать в прекрасных целях, как энергия. Это энергия. Теперь... Возможно, на каком-то этапе развития я, конечно, хочу быть в таком состоянии, когда я могу сказать Всевышнему с полным ртом: я уже выросла из того, чтобы делать вещи Лори Шма, теперь все только Лори Шма, а Лори Шма это Гоем. Окей, а что делать с тем, что на самом деле говорит Шуламит? Я чувствую в себе периодически, что во мне не все так идеально. Говорит Шуламит: а ты мне помоги чтобы даже то, что во мне не идеально, и даже то, что мне хочется, какие-то вещи, которые совсем... Ну, как ребенку цирк. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой сын хотел только бежать учить Тору. Только бежать учить Тору. Но что делать, если ребенку хочется тоже цирк? Так можно использовать вот эту энергию, которая у него появляется от желания бежать в цирк, за то, чтобы... Можно... Это, это можно перевести э, миллион примеров, да, что человек берет, например... Женщине хочется быть красивой. Это Мы верим, что если Всевышний дал нам какие-то желания, они необходимы. А что нам делать, что если мы, есть сниют? Ну, женщине же хочется быть красивой. Можно взять вот это вот «женщине хочется быть красивой» использовать это для шломбает. Человеку хочется вкусно есть, ну и так далее. да? Все вещи, которые у нас есть, можно взять... И человек разбегается, и ух, как, какой радости он туда бежит. Замечательно, вот прямо вот со всем этим. И вкусная еда там в шаббат. И прямо вот такая браха, какая вкусная еда. И все это можно машхени. я, я, я Ларуц-то я буду ларуц. Равцемель говорил, что да, почему земля называется земля, почему арец называется арец. Слово арец оно очень интересное. оно У него в, корень, в корне два слова. Ларуц или Рцот. Обычно в корне всегда одно слово. Да, тут в корне два слова. Корень рейш-цадик обозначает два разных явления. Бежать и хотеть. Потому что на самом деле это одно и то же. Человек всег... Земля – это такое место, где человек всегда бежит. И всегда бежит к тому, что он хочет. Вот ты видишь, человек бежит, точно хочет. Помоги мне, чтобы вот это вот было мошхене, Туда, куда мне нужна в этом помощь, в этом мне нужна помощь, я побегу, помоги мне это правильно направить. И Магид на это приводит еще один Машаль, знам... может быть, вы знаете, очень знаменитый Машаль да, по-моему, очень красивый, он рассказывает историю о мальчике, который, еврейский мальчик, который просто гулял у себя в городе, где он жил, гулял, и во время прогулки его украли. И это была совершенно ужасная история, родители... Жизнь положили на то, чтобы его найти, и ничего не удалось, его очень сильно спрятали, очень хорошо спрятали, и никому не удалось его найти. И прошли годы, и родители уже давно отчаялись, и они все вложили, чтобы его найти, и это не удалось. И этот мальчик смог сам выбраться от тех, кто его украл, и через годы он вернулся в город, где он жил. И он представлял себе, что если он вдруг сейчас с бухты-барахты свалится на своих родителей, если он вот сейчас вдруг упадет на голову своим родителям, что это неизвестно, чем закончится, и как они это переживут, и мама, и, и папа тоже. И он не знал, что делать. И он пошел к дяде. Он приходит к дяде. Дядя, конечно, был просто в шоке. Даже дядя да, очень обрадовался. И, и мальчик, он уже не мальчик, он был взрослый мужчина, он поделился с ним вот этой дилеммой, что я, я очень хочу домой, но я не хочу им навредить. Я хочу прийти так, чтобы... Это была действительно они, радость, которая хорошая, они, которая там э, человеку плохо делает. Они уже не молодые люди совсем через эти годы. И дядя сказал: Окей, давай подойдем к дому, и ты войдешь через час. Дай мне час, я, я подготовлю. И он идет, и думает: а как я их подготовлю? Как же я это сделаю? Это как что же делать? И он придумал: Он по дороге купил огромный букет шикарных цветов. Огромный букет очень красивых цветов. Прямо очень. И он входит в дом посреди недели, в будний день, входит к ним в дом с огромным букетом совершенно шикарных цветов, что-то необыкновенное. Они ему говорят, шалом, шалом, он молчит. А что за цветы? Он молчит. Что случилось? Ну что ты молчишь? Молчит, берет в вазу, начинает вазить цветы, расставлять, разбирать. Что... Они ему говорят, подожди, ты хочешь нам что-то сказать? Молчит. Что могло такое случиться, что ты первый раз в жизни нам купил цветы, да еще вот такие цветы? И они начинают говорить, ты что, ты что-то ты, что, ты что -то узнал про сына? Ты хочешь сказать, что сын вернулся? И, и он говорит, да, не, не может быть, да. И когда они наконец начали в это верить, он подошел к двери, открыл дверь, и вошел мальчик, говорит магит, после того, что вошел мальчик, кому нужны эти цветы? После того, что вошел мальчик, кто вспомнит про эти цветы? но для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы они могли хорошо его встретить, эти цветы – это спасение. Объясняет Майкет это то, что говорит Шломо Мелах Машхения Хаеха Наруца, Авиания Мелах Хадрав. Я хочу к тебе в Хадрав, я хочу к тебе в святая святых, я хочу к тебе как можно ближе. Я очень тебя люблю, я очень хочу к тебе как можно ближе. Но мне для этого нужна твоя помощь. И я знаю, что то, куда я бегу, это иногда ерунда. И я знаю, что если бы я на это могла посмотреть с точки зрения вечности и с точки зрения будущего мира, я бы подумала, фу, какая глупость, зачем вообще я на это силы и время тратила. Но я живой человек, но я же могу это использовать. Только Машхене, только покажи мне правильное направление, только помоги мне, чтобы я бежала правильно. А. И еще один машарь, который... Магит завершает вот эту историю с Машхене Хареха Наруца. Он такой а, прямо более... Если вы почувствовали предыдущие два Машаля у них, они такие... Я, я, ну, это, там не все можно объяснить словами. Они уровневые такие. Да, И Есть вот этот Машаль последний, который Магит объясняет. Вот он просто прямо объясняет Медрашна, который, который привел Раши на этот посуг. И Магит рассказывает... Такую... Это не каждый раз, что мы все время история, история, вы понимаете, это когда мы Магида берем, как тему, когда раньше там не истории. <соторит> и Магид приводит такую историю, такой машаль, что была семья, мама, папа, ребенок, и этот папа он вдовел. Мама умерла, осталась папой с единственным ребенком. И он очень любил этого ребенка, у них все было очень хорошо, но нужно жениться. И через какое-то время он женился, и, к сожалению, это было не очень удачно. Эта женщина она возненавидела и вот, ужасно раздражал сын от первого брака. На самом деле, в скобках, любую женщину раздражают дети от первого брака. Любая женщина испытывает ревность к детям от первого брака. Можно до послезавтра мозгами понимать, насколько это неправильно, и несправедливо и так далее. Но у женщины по своей природе ревнивые, женщины хотят, чтобы вся, вся любовь и все внимание бы уже было к ним. Это что-то очень. И нужно быть действительно очень осознанным человеком, чтобы с этим как-то работать, с этим что-то делать. В естественном состоянии любую женщину, самую интеллигентную, самую добрую, самую замечательную, она ревнует. И эта женщина она не была такой прямо праведной, что она понимала, что надо с собой что-то делать. И она этого мальчика просто сживала со своего. Ему ужасно было дома. Он чувствовал себя дома не просто чужим, просто очень себя плохо там чувствовал. Любая попытка папы вмешаться были ужасные семейные скандалы. Ну что-то очень тяжелое. И в какой-то день мальчик приходит к папе и говорит: "Пап, ну ты же видишь, так жить невозможно. Давай ты мне выделишь какие-то деньги. Вы знаете, что?" Ни Ду, ни у мамы, если, если есть наследство от женщин, есть очень часто обычаи, что это деньги, которые хранят для того, чтобы помочь детям потом, когда они вступают в жизнь. и это было как раз в таком месте, и в то время, что это было очень принято, не обязательно это, не но это было очень принято, и, он, и, и мальчик понимал, что папа, эти деньги не тратит. Он знал, что эти деньги для него держит. Ну, пап, давай ты мне дашь какую-то часть этих денег. Я открою какой-то небольшой бизнес, чтобы я мог жить. и Я буду жить сам отдельно, чтобы ее не раздражать, чтобы у вас дома не было скандала, чтобы у тебя была нормальная жизнь. Не Будем где-то встречаться. Ну, что делать? Ну, мы столько лет пробуем, невозможно. Папа говорит, знаешь, я бы с радостью. Но ты же знаешь, что она следит за всеми финансами. Она захватила все финансы. Я, у меня практически доступа одного нет. Я один не могу тебе ничего дать. Мне в банке подписи две нужно. Я очень хочу, но, но я просто физически не могу. И он говорит, знаешь что давай так сделаем. Папа написал Штархов. Как будто он обязуется со свидетелями, что он хаяв сыну эту сумму. А сумму написал не Дунью жены, то есть... Действительно, которую он всю жизнь имел в виду ему дать Он написал, что вот я обязуюсь, клянусь Дать сыну деньги говорит, ты приди приди к ней Покажи этот штар Она будет должна заплатить А я тут, я поддержу Он переехал, снял какую-то квартирку Какие-то небольшие дела для начала Папа ему помог Пришел домой, стучится Она его не пускает за порог, что пришел Уже уехал, еще пришел Он достает эту бумажку Вот мне папа должен деньги «Вор, вру, на обманщик, подави своей бумагой». На... Папа не мог поддержать технически, она его на порог не пустила, эту бумажку в него швырнула. Через какое-то время папа к нему приходит. Но с папой потом встречается, говорит, что ты деньги ты не берешь, что случилось? И, ну, так и так рассказывает. Папа говорит, значит так, все, иди в суд с этой бумажкой, скажи, вот, мне должны, мне подписались, мне пообещали, мне не дают. Мальчик на него смотрит в полном ужасе и говорит, папа, ты хочешь, чтобы я на собственного отца пошел в суд? Ты думаешь, я из-за денег пойду с тобой судиться? Папа говорит, ты не понимаешь, я хочу тебе дать эти деньги намного больше, чем ты хочешь их получить. Я хочу, у меня возможности нет, ты мне только помоги, чтобы я мог тебе дать. Ты идешь в суд, чтобы мне помочь, чтобы я мог сделать то, что я очень хочу. Говорит Магит: Машхене Хареха нарутся. На самом деле, мое глубокое желание, мое настоящее желание это наруться Хареха. Вот если счистить меня всю шелуху, если счистить все, что мне мешает, вот все, что на меня навалено, все, что на мне такое много-много-много тяжелого, 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 я очень хочу именно за тобой бежать. Но оно такое наваленное. Есть Машаль, который сказал. На другой посук есть Киолай Кедер. Это Суковичеров сказал. Он сказал, что каждый еврей, он похож на драгоценные камни, быть наши дома. Что в животе земли, как это по Россия сказать, что внутри в земле есть драгоценные камни. То, что они сидят в земле, естественно, их не портит наоборот, это их хранит, это их создает, они внутри Земли сидят. И единственная разница между людьми это сколько земли на каждом. Единственная разница между землей это какой слой земли. У каждого еврея, говорит Сукович, есть такие драгоценности внутри. Такие драгоценности. Вся разница, сколько земли у каждого насыпано. Сколько у каждого насыпано между этими др... Суковичер. Рыби Миссуковичер. Мисукович. По-русски я суковичеров. Или не по-русски. Рыбь из города Сукович. Это то, что здесь говорит Шуламид. Я, я бы за тобой бежала. То есть я очень хочу. Чтобы бежать, надо очень хотеть. Но мне нужно, чтобы ты меня мошенни. Потому что я очень хочу Хадрав. И как, если я прибегу Хадрав, Нагилова не смеха быха. Да. Теперь посмотрите, здесь есть и Нагила, и не смеха. Что я действительно буду по-настоящему рада. Мы сейчас еще э, вернемся к понятию радости. И «Быханец раду ми яйн мишариму авуха». Что? Есть какие-то вопросы? Я, пожалуйста. А, а. нет, тут нету. На свои книжки я жадненькая, они мне. <laughs> я сейчас в Пасугдалит, в Пиракале в далит Раши говорит Сюда, не Шемьян. У Раши есть Раши говорит э, очень интересную вещь Сюда, креталь Шемьян. Времена Раши Сиудот не назывались. Ну, у нас большинство сеудот особо не называются. Вообще мы их не называем. Ну, обед, ужин, да. А первая, вторая, вечерняя, утренняя. Времена Раши Сиудот имели название. И название Сиуды было по имени вина, который подавался на Сиуде. Можно было Шагать? Нет, вообще, можно было пригласить друга на Сюдат, не я не знаю, я... Марло. Я да. и На Сюдат Кабарне. И объясняю Мифаршей Рашей, что Сюда телу нужна еда. Телу нужна еда. Но тело не обязано получать просто простую еду. Вино – это не необходимость тела. Вино – это когда мы берем вот простую необходимость тела и делаем из этого что-то красивое. Что-то... Видимо, в те времена во Франции не имелось вину, что вино – это что-то, что можно использовать некрасиво. Это именно немножко вкусного, красивого. Берем простую физическую еду и делаем из этого всюду. И делаем из этого, что люди сидят, им приятно побыть вместе, в этом есть что-то праздничное, что-то для души. Поэтому сюда не крет Альшем Яин. Поэтому сюда называлось по имени вот этого для души, которая была для всех людей. Все, все, все. Мы живем такую нашу простую, естественную жизнь. Нам нужно в этой жизни очень много всяких вещей, которые нам нужны, чтобы выживать. Но. Мияйн Мишариму Авуха. Но я тебя люблю больше, чем вино. Но ну, да, <смех> учить Тору это слаще, чем вино. Но в этой жизни есть что-то для души. И мое для души в этой жизни это ты. И это может быть в каждой сиуде. И это может быть в каждом физическом действии. То есть, если очень свести все, что мы сказали. Дорога Дубнера, она, на самом деле, она очень-очень, как вы видите, по дороге Раши в этом суке. что есть очень много всего физического, что нас занимает в этой жизни, очень много всего простого, И это все замечательные вещи, если мы используем их как энергию, которая приближает нас к Всевышнему. Потому что именно это дает да, что-то для души. Окей. Okay. Посуг гей, Шхура, они в кедр, кириод шлома. А, вот это вот как раз суковичер. Это вот суковичер. Вот видите, я скакнула, не выдержала. Буквально на один посук, скорее. Суковичер говорит, что этот посук перечисляет. Три варианта грехов, три варианта, как человек может согрешить. Как человек может грешить? Венава, что она, за, за, Человек может загореть. Человек может с, согрешить, как могут испачкаться у и, и как могут испачкаться ере шлуму. А, Ирио шлуму они внутри у алейкедр. если они испачкались, их можно постирать. Ерет шломо, да, вот эти ткани шломо, чтобы к ним подвезти, нужно это больше усилий сделать, ну, потому что они внутри. Но тоже их можно, это будет больше усилий, но их тоже можно постирать. А если это загорело, то это просто нужно уйти в тень, и оно само уйдет. Говорит Сукович, это вот про это он говорил, про то, что у каждого еврея внутри драгоценные камни, и вся проблема только, сколько земли сверху насыпано. Она продолжает и говорит, да, мы грешим. Мы не только не всегда у нас получается бежать в правильном направлении. У нас не только всегда не всегда получается бежать к правильным целям. Но мы делаем ошибки, мы тоже делаем грехи. Мы, мы грешим. Грехи евреев бывают только трех видов. И что между ними вообще, как вы заметили? Что они все чистятся. С большим или меньшим усилием. Есть грехи, которые все, что нужно, просто в тень уйти. Понять, что ты стоишь на солнце, понять, что находишься не там. И, и то, где ты стоишь, оно тебя пачкает, и то, где ты стоишь, оно тебя загорает. Уйти в тень, уйти в правильное место. Даже само сойдет, только понять. И... А есть грехи, что нужно уже сделать усилия. Есть грехи, что нужно сделать больше усилия. Но в конечном итоге это все стирается. Потому что мы драгоценные камни. Только мы там больше и больше земли насыпаем. И... И я, ми, 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 мы сейчас находимся в начале года и я всегда в начале года рассказываю мне очень нравится этот машаль поэтому те, кто знают, прошу прощения но мне кажется, что это настолько важно это вспоминать, и насколько на месте Бен Ишхай про начало года всегда приводил такой машаль что однажды голубь прилетел к своим друзьям к голубям в ужасной панике Скорее, 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 помогите мне, скорее идемте, быстрее, что, куда нас так торопишь? Там человек сажает льняные зерна на поле, быстрее, быстрее полетели, нужно их все выклевать, нужно скорее их все выклевать. Это зачем? Ну как вы не понимаете? Он посадит зерна, из зерен вырастет лен, он соберет лен, сделает нити, из нити сети, в сети нас поймает и убьет они говорят О, куда же тебя занесло то ли вырастет, то ли не вырастет то ли соберет, то ли не соберет. то ли сделает нить, то ли не сделает, то ли сплетет, то ли не сплетет сети. то ли поймает, то ли не поймает, то ли убьет, то ли не убьет сейчас лети, силы трать и выросли он и человек его собрал, и сделал нити, и сплел сети и когда голуби бились в этих сетях они плакали только об одном. Но мы же могли просто поесть вкусный лен. И у нас бы не было никаких проблем. Говорила Бен виды грехов, они очень меняются от времени года. В начале года можно просто выклевать семена, а потом придется рвать сети. Это очень похоже на то, что говорит наш посуд. Мы сейчас находимся в начале года. Сейчас на наших драгоценностях или вообще может, еще ничего не насыпалось. Мы после емки-пура такие чудесные, такие чистенькие. Такие просто замечательные. Или даже если насыпалось, сколько там уже успели. В сукот сплошные мецвод, баруха шем. Сколько там уже мы могли успеть насыпать. Пока это просто шизофания-шамиш. Пока это просто немножко на солнце подзагорело. Понять, что уйти в тень. Все каждая вещь, которую мы, мы можем успевать пока понимать, что уйти в тень, не собирать, не, не копить это все, не, не накапливать, можно очень съесть вкусные лена, вкусные ленные семечки и на этом закончить. Понятно, что к концу года это уже, скорее всего, будет кадре шламо, когда нужно будет разгребать и докапываться и анализировать сначала внешне внутрь и глубже и глубже но сейчас мы находимся в такое замечательное время что и пока на этом все можно сэкономить а... окей посук вав. Ничего, что мы быстро. Мы, же, мы Пшат уже объяснили в прошлый раз. На хон, все, пшат все помнят Параши. Мы сейчас только медраш идем, На хон, только мышели. А, потом мы пойдем ограчитать. Так что знаешь? Аниш Хархоль, и Мина Харуби. Шмунин утра. Это корми. Это кормим, корми Шилило на тарте. А, здесь говорит Раши, да Раши приводит Мидраш. Шхура, он э, э, Шхура не ахнова, да. Шхура, черная, чёр, это Бмасим, Нава Бмасея вот. Шхура Бметраим, Нава Барсинай. Шхура не винова. Ой, слегка, это послуха, извините, я перескочила. Пасу. Шхура не винова бнот ирушалай. Прошу прощения, я сразу Ваф прочитала. Прошу прощения. Послуха не винова бнот Ярушалаем. Шхура винова. А, первый митраж, который приводит, на который, этот, на который приводит а, Дубнер. Шхура бэмааса и нава Вот. Там, где я шхура, шхура не винова. Я, я конечно, черная, но я красивая. Шхура, говорит мидраш, э, Midrash. это Медрашаб, это да. мои дела, нова, красивые дела моих отцов. И Дубнер приводит Машаль, что один человек, он гулял, и он увидел совершенно потрясающие архитектуры, великолепный замок, очень-очень красивый замок, видно, что очень с большим старанием, с большими вложениями построенный, потрясающий. И в ужасном запустении стекла побиты, сорняки растут, грязный. Он спросил, как это может быть козот аниют бенком козе ашерут? Как может быть такая нищета вместе такого богатства? И ему объяснили, что замок строил богатый человек. А потом он умер, и замок остался его сыну. А сын он не умеет считать деньги, он не очень успешный, и он разорился, и, и, и он оставил себе пару комнат. И даже там, когда бьются окна, ему нечем особенно их э, заделывать, как сказать. Построил отец, запустил сын. Говорит, Дубнер, все, что в нас хорошее, это от наших овод. А все, что запустили, запустили сами. А? Все, что в нас хорошее от наших а вот. А все, что запустили, запустили сами. На самом деле это очень... А? По-моему, это очень оптимистично. По-моему, это потрясающе оптимистично. Во-первых, помните, Ой, как это у Шварца обыкновенное чудо? Там король. Это я не виноват, что я вас травлю, у меня тетка была отравительница. А это я такой подлый, я не виноват, у меня, вы знаете, какой отец подлый был. На самом деле, если вы посмотрите на то, как огромное количество людей про себя думают и думают про жизнь, они думают ровно наоборот. То, где я молодец, я молодец. А там, где у меня что-то не очень, там, где у меня что-то некрасивое, наследство. а какое у меня было тяжелое детство, какое детство было? А где я рос? В каких условиях? Я бы на вас посмотрел. А есть гмара, знаете, про, э, про Чуву, из, э, Элеза Бендурдая, из гмара, про то, что... А? Не-не-не. В гмаре есть такая гмара, что был э, глава израильской мафии в те времена, в времена Талмуда, звали Элеза Бендурдая это Леза Бендурдая, кроме того, что он был грабитель, убит, ну, мафиози такой крутой. Он еще был э, коллекционер. У каждого человека может быть хобби. У него был хобби. Он собирал, как же это лично сказать-то? Ну, гомора не стесняется. Он собирал женщин, э, да, легкого поведения. У него, ну, коллекция у мужика была, ну вот. И как-то ему рассказали, что за семью морями семь морей, вы понимаете, семь. А на языке Тора это в смысле максимум, а море в смысле ям, в смысле очень далеко. То есть максимально далеко. За семью морями живет профессионалка, которая берет за одну ночь кувшин золота. Ну, вы помните, про какие времена мы говорим, там, купить дом 4 монеты стоило, купить корову 2 монеты, ну, представляете, да? А она брала кувшин золота за ночь. Ну, он, конечно, просто, он понял, что в его коллекции большая недостача. Так жить нельзя. Бросил работу, можно сказать. Собрался, взял кувшин с золотом и пошел. эту история с гморой. Он к ней пришел, пополнил коллекцию, заплатил кувшин. И вот они после этого всего лежат. И ее потянуло, видимо, на философское настроение. Она пукнула, и она так, такая философская женщина была, она говорит: вот, вот как этот пук никогда в меня не вернется, так такой, как ты, к Богу точно не вернется. Такой, как ты, точно никогда не исправится. То есть даже ее профессиональную, так сказать, женщину он шокировал причапать за семь морей, столько денег, что уже там может быть? Ну что уже там может быть такого, что, что стоит таких усилий? Три ноги и восемь голов, что там может быть? Она же человек, который ради вот такого делает такие усилия, и его так шокировало. Что женщина легкого поведения, После работы. Вот, вот такие, вот про него. Вот так про него. Он вскочил, практически как был. Понесся на берег реки. И он сел и начал молиться. Ну, понимаешь, он начал сгасть Всевышнего. И его молитва, она приводится. Он, значит, он говорит так. Я не все скажу, кусочек скажу. Гарим угваот бакшу алайрахамим. Горы и холмы, просите за меня милосердие. Ответили ему, горы и холмы, ответили. Аджи не вакеша леха, не вакеша рацмейну. Он говорит. Шамаева куховим бакшола рахамим. Небо и звезды, просите за меня рахамим. милосердие у Всевышнего. Они ему ответили. Аджи не вакеша леха, не вакеша О чем речь? Объясняет маршо. Он говорит. Холм на языке торы во многих местах, в Ширшине, кстати, тоже по некоторым фашим, холм – это мать, гора – это отец. Он говорит, я не виноват. А сиха, не, не небо и звезды, земля и небо, земля и небо, там было, прошу прощения, земля и небо, простите земля меня. Он говорит, я не виноват, у меня были такие мать и отец, может, я бы родился в доме больших рыбаним. может, меня бы хорошо воспитывали, я бы был, ого-го, а я родился, вот я, И пусть ты всевышний с ними разбирайся, я не виноват, меня так воспитали отвечают ему, может быть, мы действительно где-то ошибались. Может, нам нужно будет за себя, как за родителей, просить у Всевышнего Рахамим. Но ты уже взрослый. Ты за свою жизнь отвечаешь сам. Мы за свою жизнь не отвечаем. Тогда он говорит, небо и земля. Небо – это имя зробаним. А чего они за мной не ходили, не зиру меня чува? Чего они там себе сидели у себя высоко-высоко? Вот, может быть, были бы Рабаним, которые идут в народ, со мной разговаривают, меня уговаривают. Может, я бы вот, а я не виноват, со мной никто не разговаривает. И земля, у меня какая компания была, какая компания у меня была, чем я виноват? Может, была бы компания каких-нибудь духовных людей, я бы тоже. У меня какая компания была, конечно. Что ж делать, такая компания. Говорят ему, они будут за себя просить, и эти будут за себя просить, а ты отвечаешь за свою жизнь. А все остальное ⁇ это только условия, из которых ты должен расти. И это ровно наоборот того, что мы видим, как привыкли люди вокруг. Огромное количество людей вокруг будут на полном серьезе. На полном серьезе говорить вам, говорить себе. Я не виноват. Вот такое детство, такая семья, такой папа, такой мама, такие друзья, такая компания. И вообще эти, которые могли бы научить, не научили. А я тут при чем? У меня такие обстоятельства. Я чего отравитель? Я не виноват, тетка. Травила всех. Приходит хазаль и, и говорит: И, это, и, это уж, и по вот это, вот эта идея ужасно пессимистична. Потому что я ничего с этим не могу сделать. Я не могу себя переродить, я не могу себе сейчас сделать других родителей. Я не могу себе сделать другую компанию, в которой я вырос. Это уже дано. Вот это ужасно пессимистично. Что мне теперь делать? Слушай, делать нечего. Я не виноват, но делать нечего. А то, что, а то, что говорит Хазаль, это офигительно, ой, извините, это очень-очень оптимистично. Это очень оптимистично. В нас есть хорошее, а то вот, это не просто, что у нас атовод хорошее, это и мы передадим дальше хорошее. И в нас есть такие базисы, какое в нас хорошее. В нас хорошее, как в Рам, и Яков. Как в сар в и Хай-Ля, и в нас такое хорошее. В нас... А то, что ну, это замок, это замок, это дворец, он стоит. Что стекла побили, что стены попачкались, это мы запустили. Сама запустила, сама могу починить. То, что я запустила, я же могу починить. Это не что-то, что вы больше меня и, и деваться не По мне это, мне, мне этот пируш выглядит необычайно оптимистично. А... Шхурани другой, ба другой медраж, который приводит. Магит Шхурани ба нава Барсинай. Я черная в Египте, я нава, я красивая на Арсинай. И зачем это разделение? Ну, понятно, что в Египте мы вели себя значительно хуже, чем на Арсинай. Что нового? Что нового сказал мне этот мидраж? Что мне такого говорит Мидра, что для этого нужно, нужны слова в Шираширим. Шхораневинова. Мы все знаем, что в Египте евреи были не ай-яй-яй. Почти последняя ступень падения. И мы знаем, что на Арсенаи мы все были пророки, мы все были ого-го. Мы все это знаем. Что нового мне сказал Мидраш? Что есть понятие цвет. Митраем, да, что есть выход. А, объясняет Магит, что вот там, где мы видим, что Маше спорит за еврейский народ, вот прямо ругается с Севышней, спорит за еврейский народ, он, а на чем он основывался, что, как он вообще осмеливался спорить. Одна из вещей, на которых он основывался, он основывался на этой идее, шхура анивенова. Он основывался на том, что это два совершенно разных состояния, что евреи в Египте и евреи на Арсенай, это два разных состоя Разных. И одно не отвечает за другое. Была уже и от Митрая. Они подошли к Арсенай, это другой народ. Это не те рабы. Это другие люди. Что, е... что Муше считал, что вот это то, что они смогли выйти из своего Митрая и дойти до своей Арсенай, все. Это другие люди. Это к ним не относится. И э, Магит приводит Машаль, как вы уже поняли. Магит приводит Машаль, что одна дама пригласила к себе домой, и было такое принято, это называлось домашняя швия, Что швия приглашалась домой, она несколько дней работала на, на, в доме у людей и всем шила все, что они хотели. И вот швия, она работает, и в какой-то момент она увидела, что у нее не хватает ниток точно того цвета, который нужны к той ткани, которую она шьет. И она быстренько сбегала в магазин, купила нитки, вернулась и продолжала шить. Через какое-то время хозяйка заметила, что у нее дома нет хлеба. Она подходит к швею и говорит, будьте добры, милочка, сбегайте, пожалуйста, за хлебом. Швея говорит, вообще-то я вам не служанка. Хозяйка говорит, я не поняла, вы только что прекрасно бегали за нитками. Какая вам разница, за нитками сбегала, за хлебом сбегала? Говорит швея, сбегать за нитками – это часть моей профессии. А за хлебом послите свою горничную. Говорит Мошея ты не можешь сердиться на евреев за то, что они делали до Мама Дар С этой минуты они твои профессиональные дети. Они в другом месте, они в другой функции. До этого они были... А сейчас это к ним не относится. Другая, другая профессия. Окей. Можно дальше? Вы со мной? Вы... Е, е, если что-то непонятно или если быстро вы меня останавливаете, хорошо? А то вы так молчите, что я не знаю, все хорошо или окей. Посл, который я прочитала до этого и да, бне и ми нахаруби, сыновья моей матери меня побили. А, а? и приводит магит машаль. То есть что, что говорит Шуламид? Айтируниши, анишххоршхоршхоршхоршхор. Только что она говорила, я шхура, но я нова. Да? Я шхура, но я нова. Я черная, у меня есть этот самый загар. Но у меня есть тоже нова, и мы разобрали два мидраша, как Магита объясняет. Этот Мидрашим, который приводит Раши, совершенно нам прямо вот по нашей дороге. А тут... Он, она продолжает с этим своим шхура, с этим, с этим своим, что она черная, и говорит. аль я не, а не шхура, вы не смотрите, что я черная. Шизафания, шамиш, меня, меня, я, я сгорела на солнце, потому что меня а, мучили сына, мои, сыновья моей матери. Что, меня при, пришли вот эти и помучили. И Магит а, приводит Машаль что а мальчик был мальчик, которому папа к празднику купил очень дорогой костюм. Теперь в те времена э, костюм это было, ну, пока не вырастет. То есть он ему купил костюм, костюм был один. Теперь что-то как-то меняли на шаба, на рожходы, но в основном был один костюм, который там, рубашка специально, что-то. Но в основном костюм был один, и пока не вырастет, он его носил. Да? Я, это, я читала, может, вы тоже читали, есть, знаете, есть, я не помню, как сейчас, как называется, книжка правшего дрона. Первая, по-моему, да, с которая вышла, а, да, она была первая, что вышла после того, что он умер. И, и там в какой-то момент его жена, она очень захотела купить шкаф. И он не, очень долго не мог понять, ну, ну зачем людям нужен шкаф. У его мамы не было шкафа, у ее родителей не было шкафа. А они уже жили немножко в другое время, и дочки, и уже у людей было не по одной одежде, нужен шкаф. Но до этого веками у обычных людей не было такого понятия «шкаф». Ну, сколько нужно гвоздиков, чтобы эту одну, один костюм повесить на ночь и сразу одеть утром. Нам прям был очень такой милый момент, как... Он что и, и он купил ей шкаф, все еще он кому-то сказал, что вот он, он, как при, он потом где-то даже на каком-то уроке привел как пример, что иногда нужно делать для жены вещи, что-то, что тебе кажется, они совершенно непонятные и нелогичные, но чтобы порадовать. Вот, например, вот хочется женщине шкаф. Ну пусть будет шкаф, хотя, как бы, жили прекрасно без шкафа всегда. Все, что там. Окей. И вот папа на, на праздник, мальчику подошло время, чтобы ему купили новый костюм, и папа постарался, и такой прекрасный костюм ему купил, дорогой-дорогой, красивый-красивый. И вот мальчик первый раз на праздник одел этот костюм, и довольный, счастливый вышел на улицу в новом костюме. И именно в этот момент на улице была шайка неблагополучных детей, и они его увидели, такого блестящего всего в этом новом костюмчике. И они его схватили. И они его, его не просто избивали. Они его, еще, они его засунули в кучу угля. И там они его избивали и драли и это все за него. И когда он пришел домой, на этом костюме не был. Он был весь побит. На этом костюме живого места не было. И он спрятался от папы. Пошел к маме. Говорит, мама, что делать? Я не знаю, как папа отреагирует. Я не знаю, что делать. Мама ему говорит, какие у тебя варианты? Он говорит... А давай я скажу, что я просто упал. Мама говорит: ну и папа скажет, ох я почистить, а это же невозможно почистить. Он говорит, а давай я скажу, что я не просто упал, а упал в кучу с углем. И там немножко поиграл, и вот. Мама говорит: ну и что хорошего? Тогда папа тебя еще и накажет. Ты был в новом костюме, ты играл в кучу с углем и довел до костюма такого состояния. И что ты будешь весь год носить? ты весь год голый будешь ходить наоборот если ты скажешь папе правду что и папа тебя увидит он тебя пожалеет и даже если ему будет очень трудно он конечно придумает вариант как тебе сделать новый костюм из такая ситуация это то что говорит Посук, говорит магит что есть что говорит еврейский народ говорит всевышнему у меня есть вещи, в которых я грязная, в которых я рваная, и в которых у меня грехи, потому что, я, ты, ты знаешь, у меня были очень тяжелые моменты, потому что Бнееми на хоробе, потому что меня били обижали, и потому что у меня... Потому, у нас в истории есть моменты, когда действительно очень трудно. Почему они называются бнейми? Давайте мы дойдем к Самый простой ответ, самый, самый простой ответ, что, что мы не хотим сказать, что народы мира, они а какие-то там другие создания. Понятно, что мы все бные Адам. Понятно, что у нас, ну, мы все люди, у нас у всех есть общее начало. Богодоль, мы отличаемся только любимым и отношением с ним. Понятно, что все народы находятся в неких братских отношениях. Мы все люди, у нас у всех очень... Мы люди. Мы не можем сказать, что еврейский народ отличается от других народов принципиально. На самом деле, отличие еврейского народа от других своих братьев, других народов, это только наши отношения с нашим любимым. И если вы посмотрите на еврея, у которого нет любви с Всевышним, он... его очень трудно отличить. И, к сожалению, очень недолго можно отличить. Максимум четыре поколения. Да? А... Урахаим Акадош пишет на посуг Эцхаим Илема Хазекимба. Урахаим пишет, что а, Тора Всевышний обещает, что человек, который держится за Тору, да, что евреи, это вечный народ. Что он дал нам Тору, Эцхаим или Махазекимба это дерево жизни, что этот народ, он никогда не погибнет, никогда не пропадет, всегда будет. Эцхаим, да, дерево жизни для тех, кто за нее держится, говорит Орахаим. Но это не обещание тем, кто Лома Махазекимба. Но Всевышний этим же подчеркиваю, что тем, кто за нее не держится, он ничего не обещает. Они бы наими Мы не говорим. Мы вас не знаем, кто вы такие. Мы отличаемся тем, что у нас любовь. И тем, какие у нас отношения с Всевышним. Что у нас с Всевышним? Окей. Okay. Um. Хорошо, дальше. Uh. И, да, они есть еще да, есть много. Да. Есть еще несколько, вы увидите. Давайте потом на этом. А. То. И последняя фраза, которую еще Шеломид говорит. Шломо, который Амистрали говорят Всевышнему, до того, что он начинает отвечать, эйхат эйхат да. я, я хочу знать, где ты, хочу знать, как тебя найти, я хочу, я хочу к тебе. И после этого он начинает отвечать, и, и Лахбайквеяцом. Да. Это мы разобрались ла и Лахбайквеяцом в прошлый раз. То, что мы в прошлый раз не разбирали, то, что... Мы сейчас про это поговорим, то, что, то, что, то, что объясняет Дубнер. Продолжение этого псука. Да, «Если ты не знаешь прекраснейшие женщин, в моих глазах ты прекраснейших женщин, иди после дам стада, и смотри, где...» где тайхаль где овечки, как, как их маленькие, как они, овчонки, Ягня. о, ягнята, где ягнята да, у, у пастухов, и Дубнер приводит Машаль, что был сын богача, очень разбалованный молодой человек из очень аристократической семьи, и он что-то нахулиганил, и, и у него был суд, и его посадили в тюрьму. И его действительно посадили в тюрьму, всерьез, и он был совершенно в шоке. Это было так ужасно все, что там было, и на последнее, что у него оставалось, он подкупил своего тюремщика, чтобы отправить папе письмо. И в письме он написал про все эти ужасы, как ему там страшно, как ему там тяжело. Но, но самое, самое, что для меня ужасное, это совершенно несъедобная еда. Тут, я не могу тут есть. Это, я тебя прошу, просто, вот можешь мне просто как-то переслать то, что у нас дома на кухне готовят. Я, я тут есть не могу. Там абсолютно несъедобно и ужасно. И на следующий день входит тюремщик, несет хавилу, как сказать, ну, это... заверт завернутая с... такое посылку и говорит я тебе сегодня принес я тебе сразу скажу я тебе каждый день такой же носить будет и протягивает ему и он счастливый папа ответил и прислал и он только берет в руки и все зэки которые там в этой камере вокруг его отшвырнули еще ему врезали это забрали и с большим энтузиазмом разворачивают эти бумажки Потом он слышит такой дружный вздох разочарования, видимо, с какой-то лексической поддержкой подходящей. И в него что-то летит. И он видит, что то, что в него летит, то, что было в этой посылке, это вот прямо размером в посылку. Это батон хлеба. Старый, сухой, но немножко с плесенью. И это то, что папа ему прислал в ответ на его письмо. Он, конечно, был в шоке, но есть-то нечего, и он голодный, и он то съел. На следующий день приходит, он уже не очень спешил, эти тоже не очень спешили. Но когда он разворачивал, они постояли посмотрели, такой же батон хлеба, такими же точками плесени в разных местах. В общем, с этого дня, каждый день ему приносили сухой старый хлеб с плесенью. Его никто не трогал таким замечательным, любящим папой, уже чего еще человека трогать. Через какое-то время кончится срок его сидеть в тюрьме. Он вышел, приходит домой, его встречают таким пиром, и такой так замечательный, и так ему рады, и так его любят. Он совсем в шоке. Он думал, что папа хочет ему показать, что вот ты так нахулиганил, в тюрьму сделал, я тебя знать не знаю. Он вообще был в шоке. И так они посидели, и все родственники, все пришли, и все так радовались, что у него такой тяжелый момент в жизни закончился. И так все замечательно. И он после этого подходит, говорит, пап, я не понимаю, объясни мне. вот я тебе написала, как мне трудно, а ты мне сухой хлеб с, с плесенью. Папа, мой говорит, сынок, ты пойми, ты был в такой ситуации в жизни, что для меня было главное, чтобы ты выжил. «Для меня уже не было главное, чтобы тебе было так вкусно, как тебе хочется. И ты сидел там с такими людьми, что у меня не было никаких сомнений, что если я тебе пришлю что-то вкусное, и тебе это не достанется, и еще тебе побои достанутся. Мне надо было, чтобы это осталось тебе, чтобы ты выжил. И это то, чего я добивался». И он вспомнил первый день. И он понял, как папа прав. Говорит Дубнир а гидриша Авановший. Да, говорит Ам Исраэль Всевышнему, Я так тебя люблю, я так в тебе скучаю, мне так не хватает вот с твоей кухни. Мне так не хватает вот этой моей жизни, которая у меня была, когда мы были вместе, когда был храм. Как мне. как Я хочу, чтобы ты мне помог, чтобы ты мне вот сейчас. Вот здесь чудеса, и шхину, и ощущение близости Всевышнего. Вот я так хочу, чтобы это было вот как, вот как, как во время храма, как по-настоящему. Таким... У меня столько сил берет, чтобы тебе помолиться по-настоящему. По я, я последнее, можно сказать, своему тюремщику отдаю, чтобы до тебя эту идею донести. И вдруг что он получает? «Имлоти дилаха и фабы нашим» «Если ты не знаешь», говорит Всевышний, то, что сейчас ты находишься в таких цинцумим, то, что сейчас находишься в таких трудных обстоятельствах, это потому, что ты боевой умо. Ты же сама сказала, что когда ты вышла в красивом костюме, Бнеамина Харуби, они тебя избили, они этого ничего не оставили. Если сейчас а сам Израиль, ты будешь... Прямо видно будет, как шхина на тебе, как Всевышний помогает. Все, что это вызовет, да, почему гора Синай называется Синай, что там Ерда Синалулам. Не жалко мне для тебя ничего, мне для тебя не богатств не жалко, мне для тебя ни шхины, не жалко, мне для тебя ни чудес не жалко. Но ты сейчас в таких обстоятельствах, что если я тебе сейчас это все буду вот так в открытую, все, чего мы добьемся, что они тебя будут избивать и издеваться, и, и твоя жизнь станет из-за моих подарков только совсем ужасной. Когда ты придешь в Эроц Исраэль, когда придет Машиах, когда. Кстати, на самом деле интересно, что Дублер пишет, когда придешь в Веродесраиль. Так, есть Мифашим, который говорит, имеется в виду Машея. Есть Мифашим, который говорит, вообще, Эрот-Исраиль, что Веродесраиль Эр ⁇ это земля, которая столько матима еврейскому народу. И это потрясающе. Мы все понимаем, что мы в Галуте, в Израиль И что Машеик еще не пришел. Но такие чудеса, которые всю историю с момента, что евреи в Израиль, здесь происходят, каждую войну, кажд... то, что здесь происходит постоянно, это прямо заставляет думать, что правы те, кто говорили, что вот просто войдешь в этот Израиль, что вы там будете своим народом, что это земля, которая матемала Ам Исраэль, вот там я тебе начну со своего стола, что это прямо очень а. А. До, до скольких у нас До половина, половина есть другой пируш магида очень тяжелый тоже тоже по дороге, тоже по дороге Раш. я в двух словах скажу что он приводит к гару в шабате в шабат на посук. Гмараф Шабат страницы странице Ламит на наш посуд говорит так: бедор м эм а а, Что что имеется в виду ягнята? Это тино кочел Что Гмараф Шабат говорит? что если есть праведники в поколении, то если нужно расплачиваться за поколение, расплачиваются праведники. Если не дай бог, нет праведников в поколении, расплачиваются тинукотши и рабан. За нас тинукотши и И Дубнер говорит, что это как тест, что если хасва халила, хасва шалом, в поколении видно, что дети болеют или дети умирают, не дай Бог, то это как тест, что нет праведников, что поколению надо расплачиваться, а расплачиваться некому. И что если наоборот мы видим, что дети жив живы, и что дети выживают, и, дети, и детей много, то это как тест, что есть праведники, которые, когда нужно расплачиваться, расплачиваются. И Дубнер приводит такой мешаль, что если, что, приедет скупщик покупать урожай И у него есть деньги заплатить, а крестьяне ему продают И он приезжает во двор богатого крестьянина, у которого хороший урожай, который много трудился И он, этот крестьянин, оставляет себе на посевы и на еду И у него остается продать, чтобы заработать И он приходит во двор к бедному крестьянину, который не трудился ничего не делал А ему как-то надо жить и крестьянин продает ему урожай следующего года. Он продает ему в долг за урожай следующего года. Оно еще не выросло. А, без рат чтобы никогда не нужно было пользоваться. Тов. Ну все, время кончилось, и потом... Мы закончили то, что в прошлый раз успели с Раши. Так что